0: Шаботого Готово, здравствуйте, хорошей недели. У нас 31 урок по 13 принципам, и мы должны закончить сегодня Боизрадо Шем 10 принцип. Мы находились с вами в середине разбора понятия ГЖГХ пратит то есть частное влияние, которое оказывает Всевышний. Почти закончили, но в связи с различными вопросами и так далее у меня не оставалось вчера времени, не вчера, а в прошлый раз. И поэтому сейчас э, попытаемся закончить то, что остается, некоторые совсем небольшие кусочки, которые у нас остались. Итак, я хотел просто зачитать кусочки из книги, которая называется «Шамер Имуним Акадмон». Это книга ранних решений, и она приводит такую довольно интересную классификацию, которая говорит о том, что существует 10 видов, 10 уровней влияния Творца на этот мир, которые по-разному распределяются в разных случаях это в общем секунд всего что мы говорили подведем итоги всему что мы говорили первое существует понятие жкх клолит общее влияние общее влияние это влияние которое оказывает творец на балы хайм на животные растения и неживую природу для, которых, для управления которой назначаются определенные сарим ангелы которые назначены от всевышнего и в них не существует для этих растений не существует растений, животных и так далее не существует понятия ажгаха протит, а только для киюм гамин, только для того, чтобы этот мир остался существовать. В прошлый раз я говорила, я еще потом вернусь к этому, что существует другие точки зрения, другая одна точка зрения, мы потом к этому вернемся. Вторая, второй вид ажгахи это ажгаха пратит это частное влияние Всевышнего на человеческий род, на людей. И здесь периодически получается из нее периодически растет горжиха который которая относится к другим видам частное влияние, которое относится к другим видам в том случае, если это нужно для каких-то вещей, связанных с человеком, для его иньюнем. Как мы говорили, так мы объясняли дат вильненского гаона, и также здесь написано Мефураж в книге Шамраюмни. Третий вид влияния это общее влияние, которое отменяет частное влияние. Когда существует какая-то гзера, какое- какое-то распоряжение Творца на определенное место или на какую-то определенную группу людей, которые находятся вместе, то в этом случае может оказаться, что при, присоединиться к цади, к праведнику, к по отношению к этой гзере, несмотря на то, что по, по принципу для праведника, по идее, за свою праведность он не должен быть наказан. Но это может произойти, например, из-за того, что он не Михэбахем, он не помешал им это сделать, или потому что у него не было, была возможность удрать оттуда, и он не удрал из этого места. И даже цадик Гамур оно, неправильно я перевел, но полный праведник даже в этом случае останется цел и останется. И даже может оказаться, что если он действительно полный праведник, то из-за его заслуги будет спасено все это место. Окей, я сделаю здесь небольшое отступление для того, чтобы объяснить это, и потом вернемся. Я хочу сегодня прочитать все эти 10 уровней. Значит, я с вами говорил в прошлый раз о том, что, по мнению Равцода Гакоина в книге «Прицадик», я к этому разу посмотрел более конкретно, где это находится, присадик комментарий на Тору, Паршат и Мор, пункт «Гиммел», Он приводит такую вещь, что существует вещь, которая, наоборот, тому что мы только что читали на первый взгляд, он пишет о том, что у Балейхаим и у животных, и у животных и у растений, и у неживой природы, по-моему, про неживую природу я не помню, пишет ли он. Но он явно это одно и то же мнение, что даже к ним относится понятие аж гаха то есть даже к ним Всевышний руководит ими личным присутствием, личным влиянием, в частности, в зависимости от того, для чего нужен каждый из этих вещей. Равцудик Коэн задает вопрос, что в Торе несколько раз употребляется слово «микре». «Микре» – это случай. И он задает вопрос, как может Тор употреблять слово «понятие случай», когда мы знаем, что «эн микре балам», когда в мире не бывает понятия случая, а все, что происходит в мире, происходит от гашгахипротита, от частного влияния Творца и так далее. И там он пишет, что то, что происходит, происходит даже с неживой природой, от частного влияния Всевышнего. Он объясняет, что слово «микре», которое составлено, это означает, что Всевышний составил совокупность каких-то факторов, которые выглядят как случайное производство каких-то вещей для того, чтобы сделать какие-то вещи. Но при этом гашгаха может это микре отменить в зависимости от поведения человека. Он не пишет дословно так, как я сказал, что все зависит от поведения человека, поскольку он говорит, что это Гашгаха-протит относится и к растениям, и к животным и так далее. Я решил проконсультироваться на эту тему с специалистами, знающими в этом вопросе, спросил, существует ли такое, вот, обетует ли такое мнение, что в хасидизме ажгаха протит, они немножко спорят с тем, о чем мы говорили, и говорят, что ажгаха протит, она относится и к неживой природе, или не относится, а только относится к живой природе. Мне сказали, что да, есть такое, обетует такое мнение, что хасиды относятся к Ашгахепратит немножко иначе, и считают, что она относится и к неживой природе тоже. Но поскольку есть очень много на это кушьет, в том числе сам Рамбом, и мы видели, что Рафхаем из солнца пишет, что Рамбом пишет иначе, он сам с этим согласен, то большая часть хасидских таких уважаемых рабоним тоже говорят о том, что Кавана все таки что даже на мельчайшие эпизоды жизни живой и неживой природы Тоже это зависит от Всевышнего, но в связи с тем, для чего это нужно человеку. Базируется это на всей истории, на том кусочке Зогара, который я вам читал, что в Зогаре написано, что даже к птице относятся жгаха-протид, и в хасидизме не сильно утверждаются сами вот те первые хасидские Рабоним, которые писали на эту тему, они не писали, что это связано с тем, что по зависимости от того, насколько это нужно человеку. Но современные хасидские комментаторы, некоторые говорят точно так же, как то, что мы говорили бы, да, от Рамбом, по мнению Рамбома, что это зависит только, э, то, что это Хашгаха Пратит проявляется в зависимости от человека. Окей, секунду, у меня появился вопрос, я не знаю, буду ли отвечать, но я хочу… Оп, он исчез. Секунду. Что такое? Не знаю, в чем дело, но у меня вопросы исчезают. Они больше чем одну минуту не задерживаются. Не знаю, как не быть. Сейчас, секундочку. Окей, okay. я не, не могу прочитать вопрос до конца, он исчезает, поэтому я двигаюсь дальше, ничего не могу сделать, я не знаю, что делать, вопрос исчезает, если можно проверить мне. Окей, okay. теперь э, мы, я только что посчитал в пункте Гима такую вещь, что ржгаха кулелит та «Ржгаха, которая, ржгаха клалит, которая относится ко всему виду, ко всему положению вещей и так далее, она отменяет ту гашгоху, которая гашгах обратит в некоторых случаях. Например, когда речь идет о том, что, э, когда речь о том, что э, была какая-то кзера, распоряжение на какое-то место, то в этом случае даже цадик может э, быть, быть наказан за поведение всего этого места. Например, когда он имел возможность уйти и не ушел. Речь идет о таком Закосове, о таком кусочке, который говорит э, о Ирганидахат. Ирганидахат это город, где большая часть жителей этого города, они мета, они должны быть убиты за то, что большая часть жителей города служит Авойда и тогда весь город должен быть убит без исключения. И в такой ситуации цадиким, которые живут в городе, они должны покинуть город. Если они этого не покидают, то они могут попасть в эту же кзеру. И вторая вещь которую он написал что существует заповедь хокт тахих это митеха упрекай своего товарища и ты не принесешь за него наказание если садик несмотря на то что он праведник не выполнял дминицу он за нее тоже несет наказание за все преступления которые сделал человек которого он мог бы упрекать, но не упрек. Но не сделал этого упрека и не попытался его отделить от Аверот. Теперь я хочу на этом месте немножко остановиться, потому что это митва хок таких, это митеха в лотиса Это митцва попытаться отвратить человека от преступления, которое он делает. Это достаточно важная митцва. И иногда мы получаем наказание не только за свои Аверот, но и за то, что не помешали сделать веру кому-то другому. И тогда, несмотря на то, что цадик достоин Гангаги, который называется Ажгахапротит, его с него снимают эту ногу, и он судится, она как лолит, вместе со всеми, кто сделали эту авейру. Это пишет книжка Шамре и Мним, и на самом деле это гемород, который Мифрашот, в Талнуде, несколько мест, и, в общем, на самом деле это кусочки в, Тона, э, в Торе. Давайте обсудим, как произошла эта митца. Существует понятие, которое называется арвус или арывут. Когда евреи, здесь есть махлокис с и Иерушалми, в Гемории, сота приводится... Такая вещь, что когда евреи, заповедь эта была дана еще Маширабейну, но произошла, произведена она была во время Ешебен-Нун. Когда евреи вошли в Эриц строили, переходили Иордан, то, по мнению Рушалми это произошло, когда они находились посередине реки Иордан. По мнению Бабли, в тот же день, через несколько часов, когда они вышли из Иордана и дошли до гор Гризим и Иваль. Описание в Торе этого дается через горы Гризим и Иваль, но... Но, тем не менее, я вижу, что есть несколько вопросов, я закончу просто одну мысль, потом посмотрю, уже несколько вопросов появилось, я извиняюсь, что я сразу не отвечаю. Когда евреи проходили между двух гор, Гризиме и Валь, которые находятся вокруг, с двух сторон города Шхема, вот так вот, там, где моя книжка, это город Шхем, а с двух сторон находится гора, одна, где микрофон, другая, там, где моя рука, я сейчас сделаю жест. Евреи были расположены между этими, этих гор, а на горах стояли левиты. И был заключен Новый Завет, Гавдиль, не путайте с другим Новым Заветом. Завет, кроме Моамады Арсенайба, еще был Маамад Гар Грязиме Ильваль, состояние у гор Грязима и Валь, когда евреи проходили между этих гор, и весь народ говорил, благословен народ, который сделал такую-то заповедь, все отвечали Амен, проклят народ, который нарушает эту заповедь, весь народ говорил Амен и так далее. Теперь. В этот момент задает Гемора вопрос, что произошло, что за изменение произошло в этот момент, и говорит, что этот момент, в этот момент, когда весь народ на каждую из заповедей говорил Амен, они заключили завет, который состоит в том, что существует арвут, гарантия одного по отношению к другому. То есть, каждый еврей становится гарантом за соблюдение заповедей нарушениями цвот другого еврея. И поэтому... Получается ситуация, что когда один еврей делает Авейру, то страдает все еврейство, и когда один еврей делает митсу, то приобретает с этого все еврейство. Дере Хагав, просто заодно. Благодаря этому человек, который выполнил, например, мицу трубления в шафар, он может трубить шафар для других, которые не выполнили этой мицвы, поскольку все время, что я что существует еврей, который не выполнил митцву трубления в шафар, то моя не неполная, поэтому я могу трубить для кого-то, несмотря на то, что я выполнил эту митцву, и он, слушая шафар, выполняет и я могу благословлять во время отрубления в шафар и так далее. Теперь получается ситуация, что если еврей может помешать другому еврею сделать авейру, нарушить шаббат, и не делает это, то он является его соучастником, в нарушении шаббата. Понятно, что они не на одном уровне нарушают шаббат, это очевидно, но при этом у него тоже существует наказание за то, что он не сделал митсву или э, помешать другому сделать какое-то преступление. И поэтому существует определенный гдарим, определенные определение, как нужно мешать, что нужно делать и так далее. В это, естественно, мы сейчас входить не можем, это не наша тема, но суть состоит в том, что, в любой Митциве, которая Мифурешет в Торе, которая написана прямо в Торе, известной Митсвы, которую я могу помешать кому-то сделать Авейру или помочь кому-то сделать Митсу, я этого не делаю, то я несу наказание за его Авейру на, наравне с ним. Может оказаться, что это наказание будет даже смертной казнью. Теперь говорит книга Шамера Ним, что человек, который, Садик праведник, но ну не полный праведник, но праведник, который мог помешать сделать Аверу нечестивцем, который находится в этом месте, и не помешал, не упрекал их, то он попадает в общую экзейру. И несмотря на то, что по определению Ажгахи протит, он должен был бы не отвечать за это, тем не менее, поскольку он сделал, его Авера состоит в том, что он не помешал кому-то сделать Аверу, то он попадает в, те, в то наказание, которое было для других. Для всего этого места. То есть у меня опять вопросы исчезли, я не знаю, что я могу сделать. Они исчезают постоянно. Ничем не могу помочь. Сейчас, у меня есть одна идея. Одну секундочку. Идея была хорошая, но неверная. Может быть, можно их как-то уменьшить и сделать маленькие, чтобы я вообще не касался к экрану, но они все время, любое прикосновение к мышке убирает вопрос. Окей, okay. я пока пойду следующую, делать следующий вопрос. Еще четвертый уровень, о котором нам надо сказать, это хашгаха протит, это частное влияние на Баалы Хаим, даже на животных и на народы мира в том, в случае, если это имеет отношение, и нужно для того, чтобы произвести какие-то экзерот, какие-то распоряжения, которые относятся к ан или в будущем будет какая-то разница для цадика по этим вопросам. В такой ситуации, если мы говорим о такой ситуации, то гашгаха э, протит, который в принципе к ним не относится, будет относиться к ним тоже, поскольку это имеет отношение к праведникам. Секундочку. Псалмы можно считать в любые, и евреи, и неевреи, нет никакой разницы. Э, Опять тот же самый вопрос. Следующий вопрос я не совсем понял. У меня присутствует некоторое представление всего происходящего в мире. Хорошо вам. Касаемо того, что Бог создал человека не для того, чтобы для его исправления в мире, а возможно, с помощью материального воплощения человека Всевышний хотел изменить сам мир, так как он знал все наперед, и создание человека прошло совсем немного времени, создание человека прошло немного времени, то может быть смысл в человека состоит в изменении самого мира, так как, скажем, Всевышний голова, в челов- а человек в руки. Э-э- безусловно, человек должен участвовать и быть сотрудником Всевышнего в творении мира, но на эту тему я говорил уже достаточно. Часто, так что не будем. Дальше можно ли думать при чтении 128-го псалма своей семье? Можно. Э, Вопрос, который я совсем не понимаю. Э, То, что другой человек, который делает миссу, это влияет и на меня тоже. Не породит ли это лень еврейскому народу? Безусловно, человек, который исполняет митцву, заслуги, которые я за это получу, не состав... никак не могут быть связаны с теми заслугами, которые не могут сравниться с тем, что будет, когда я сам произведу Мицу. Следующий вопрос совсем не имеет отношения к теме. Я очень извиняюсь, но мы будем все-таки вопросы. Пожалуйста, старайтесь ближе к теме. Дальше. Поскольку вопросы длинные и очень мелким шрифтом, то пока я их читаю понимаю, что не имеют отношения к теме, проходит какое-то время. Поэтому, если можно, вернемся к тому, о чем мы говорим. Пятый, четвертый вид Гажгахи я повторяю еще раз, это вид, который вдруг неожиданно оказывается, что Всевышний воплощает эту Гажгаху протит не только на евреев, но на неевреев, на животных, на растения, на живую природу, в том, что это в дальнейшем окажет какое-то отражение и проявление для праведников или для евреев и так далее. Следующее пятый вид Гажгахи протит. Это Гашкаха для того, чтобы произвел был смертный закон которым должны быть приговорены э, люди, и в этом случае будут изменены некоторые части, которые взяты из различных видов верот. Сейчас. Очень трудно перевести. То есть, для того, чтобы произвести какой-то закон, связанный со смертью, из которой должны быть казнены какие-то люди, то... В этом случае могут быть изменены многие детали, которые зависят от того, от того за какой Аверума Всевышний наказывает человека, за, из-за возраста его и так далее. И здесь может проявиться новый вид гажгахи, против частного влияния Всевышнего. И следующий момент – это Исурим. Испытания и несчастья, которые должен получить человек, которые э, могут быть приведены к нему из-за того, что он не сам лично не проследил за митсвой, за заповедью, что есть заповедь следить за своим здоровьем, ващамарта меотат навшатейхам, очень охраняйте ваши души. И человеку запрещено лично самому сделать какие-то вещи, которые могут принести вред своей душе. Поэтому, если человек это сделал, привел это, то Всевышний может, Брашгаха протит в связи с этим привести на него Исурим, несмотря на то, что какие-то другие вещи, заповеди и так далее, не должны, должны были уберегать его Исурим». И еще один вид, Исурим, несчастье, которое приходит к человеку, это Исурим Шель Агава, Исурим, который приводит, приходит из любви Всевышнего, из это, и это зависит от, они могут зависеть от различных уровней цадика, о котором идет речь. То есть, Исурим и Агава, они нужны для того, чтобы как бы во время, из-за самой Гожгахи, из-за самой. Самого исполнения мецод, которое делает человек, человеку не положены какие-либо Исури. Но из-за того, что человек э- Всевышний хочет дать человеку какую-то огромную награду, сделать так, чтобы человек из-за этих Исурим дошел до другого уровня служения Всевышним и так далее, несмотря на то, что Бажгаха протит на первый взгляд, не должно быть этих исури, Всевышний приводит на него Исурим. Восьмой вид ⁇ это нисьянот, то есть испытание. Который проводит Всевышний, через который проводит Всевышний цадика, праведника, для того, чтобы он вырос и дошел до большего уровня. Например, 10 испытаний, которые прошли Авра, прошел Авраама Вину. Хотя, по идее, Миколь Гажгаха протит со всей стороны ГЖгохипратита, эти испытания были не нужны. Но лошемати для большей награды и так далее Всевышний приводит их. Это восьмой уровень Гажгахипратит. И теперь девятый уровень – это Рабелезр, Бараби Шиман, который рассказан Гемори Баумицы. Это те Иссуримы, которые человек сам принимает на себя, со, своими, со своим разумом и так далее, делает это специально. Э-э- а нет, это другой уровень, слегка, извините. Иссуримы, который человек приводит на себя не специально, я неправильно сказал, по своей глупости, наоборот. Как, например, когда он приводит на себя Айнгара, он хвастается и так далее – или идет в то место, где находится сакана, опасность, и там падают кирпичи с крыши, а он там гуляет, потому что вот он уверен во Всевышнем, и, или потому что просто дурак. И в этой ситуации Хажгаха протит, как бы как кибаихоль отступает от этого человека, как будто для того, чтобы показать, что то, что он делает, это сделано неверно. Он сам себя выводит из состояния Хажгахи протит. И последнее – это гестер по ним сокрытие лицы Всевышнего, когда Всевышний отставляет человека под гангагаттева, под управлением природы. В этих случаях человек обязан провести какие-то усилия и сделать какие-то действия, для того, чтобы, которые находятся внутри законов природы. То есть, бывают ситуации, когда без всех, Причин, которые мы указали выше, Всевышний из за гестерпаним, из-за того, что есть необходимость скрыть лицо Творца, как бы на какое-то время убирает от этого человека Ашгаха Пратит. Таким образом, это 10 10 вариантов, 10 уровней проявления или не проявления ажгахи Пратит в этом мире, и мы почти закончили эту тему, которую я хотел. Я еще раз прошу задавать вопросы по теме, а не вопросы, которые сейчас появляются. Окей. Okay. Теперь есть еще одна тема внутри понятия ⁇ жгахипротит ⁇ которая я, честно говоря, не очень до конца могу объяснить. Но попытаемся это сделать. Я сразу говорю, что здесь у меня есть трудность в этом вопросе. Есть мидраж, который приводится в Зохаре. Медраж, который говорит о том, Что помните, была история с братьями Исэфа и Исэфом, когда он в районе Шхема, опять же, встретился с братьями. Нет, в районе Шхемы он встретил человек, который сказал, где они находятся. И вот он пришел, братья увидели Исэфа, и поскольку их э, к Исэфа в это время была достаточно сильной, они его судили, я сейчас не хочу входить в детали, и присудили к тому, что он Хаяфмита. То есть, у них обязан умереть. То есть, у них был спор спор по поводу Галахи, определенные Галахи, которые рассматривается в Недраши и в Неморе, что у них был спор по поводу того, должны или нет евреи, которые сыновья Иакова до дарования Торы, обязаны ли они, соблюдая заповеди Тора, заповеди евреев, собя, обязаны ли они соблюдать заповеди сыновей Ноха? Юсеф считал, что да, братья считали, что нет. Поскольку был такой махлокес, и они делали одну из заповедей, которая для евреев разрешена, а для неевреев запрещена, и поэтому Иусеф рассказывал папе о том, что их надо казнить, поскольку они нарушают одну из заповедей сыновей Ноха, а за нарушение семи заповедей сыновей Ноха положено наказание смертной казни. Они рассматривали его как родефа, как человек, который хочет их незаконно приговорить к смерти, потому что, по их мнению, если человек соблюдает заповеди еврея до дарования Торы, то он не должен соблюдать семь заповедей сыновей Ноха. Там очень мало различий, но они бывают. А Иосиф считал, что они должны. И из-за этого Махлокиса, который между ними был, Братья словили Юсефа и приговорили его на суде к смертной казни и хотели убить. Дальше сказано, что Рувен спас Юсефа из их рук и договорился с ними и опустил его в бор в колодец. И решил, что он будет в колодце для того, чтобы братья не убили его, и не было крови своих брата Юсефа на них, на братьях. И вот после того, как это произошло, говорит Тора, даже не, не после, а во время, когда это произошло, Тора говорит, что Рувен и это юсеф Мидав, и Рувен спас их из их рук. Гемора в трактате в трактате Шабат говорит, во обор рейк эн Бумайн. бор пустой, в нем нет воды. Дарешит Гемора воды в нем нету, в нем находились змеи и скорпионы. Спрашивает Зогар простой вопрос. Орахаим приводит этот Зохр, и я буду говорить так, как я не видел Зохр в глаза, но так как его приводит Орахаим, я могу прочитать, но я предупреждаю, что мне эта точка зрения непонятна. Но поскольку это еще один взгляд на Ажгаху Протит, то я хотел бы осветить ее, сообщив, что здесь у меня есть даже не кушьет, я бы сказал, полное непонимание того, что происходит. Говорит Орахаим Акадош, что Рубен спас э, Юсефа и опустил его в колодец со змеями и скорпионами. Задает вопрос Рахаим Мишем Зохар, что это называется спасти человека, бросить его в колодец со змеями, со скорпионами, это называется спасти? Отвечает, я зачитаю этот кусочек просто. Ециленами дам спас их со своих рук, Пируш, Пища Адам, хираж. Поскольку человек, который бальб хира у которого есть своя воля, свое желание, он может убить того, который не хаяв мита, то есть Башгоха протисты на какого-то человека, не в сак, что он афмита Но он передается в руки человека, как другого человека, врага своего, который Бааль Пхира у У него есть своя Абхира, свой выбор и свой рацион. И этот человек может убить человека, который не хайафмита, бдинай шамаем, то есть которого Всевышний не, говорил, не приговорил к смерти. Маша Инкен Хайот Раут что не так с животными, плохими животными, змеями, скорпионами и так далее. Они ловят гауба адам, они не сделают бгию человеку, они не сделают, не поранить человека. Им ловят хаев мита лошамаем, если шамаем, он не Хайфмита, если с небес у него нет хаев миты. В омра, это то, что сказано, в Ецелеву миедам, он спас, Еруэн спас Юсефа из их рук. Пируш мияд габхиры, мияд тех, из рук тех, у кого есть свобода выбора. И поскольку у них есть свобода выбора, то они кибы и холь, я добавляю, Рахаим не совсем, это, я не дословно перевожу, но это лихой команда. Я потом объясню, как объясняет Рахаим чуть-чуть другим способом. Он забрал их из рук тех, у кого есть свобода выбора, и, из- и этим он сатар амро венере майю халаматав. То есть, если бы он остался в руках тех, у кого... Э- Нету свободы выбора. У кого есть свобода выбора в руках братьев, врагов Юсефа, то братья сказали, давайте его убьем и посмотрим, что будет с его с нами. Сбудутся ли сны, которые я рассказывал раньше, после того, как мы их убьем. Тем самым, говорит Орахай, они хотели стереть возможность сбывания этих снов. И поскольку они балы пхира, то они могли сделать то, что не предусмотрено Минашамаем. Киябхира и в отеле Адавар, что Пхира их пьера, их возможность выбора. Она убирает эту вещь, убирает к и на шамай. Теперь говорит Рувен, что если они его убьют, то это не доказательство того, что его сны были неверными, потому что они сделали, поскольку они балы пьера. Это Орекхайм, который основан на Зогаре, но так как он толкует Зогар, это вещь, которую очень трудно понять. Я бы сказал, невозможно понять, но, может быть, кто-то может понять. Это очень трудно понять, потому что Рыхаем почти дословно пишет, что кована Зохара – это то, что человеку, у которого есть пхера, он может левотель, он может аннулировать ту кзеру, которая была дана Минашамая. А змеи-скорпионы, и скорпионы, у них нет своей пхеры, поэтому они сделают то, что предписано Минашамая. Поэтому он послал их к змеям, чтобы посмотреть, что будет дальше». Если они его убьют, значит это мы нажимаем. Если нет, то нет. И об этом говорит Зогар, так как у Чито написано В Миядам». он спас именно из их рук. Таким образом, здесь по Рыхаем появляется новая Никуда, э, э, Хажгоха протит, Никуда, которая говорит о том, что Хажгопротис, которая для Рувена будет, что он должен жить, ее может ли в отель своей пхерой Шимон, который является его врагом. Это то, что он написал практически мифраж. Теперь есть какие-то объяснения, например, объяснения нацива, которые я сейчас приведу, чтобы как-то это понять. До этого, те, кто Халким Наурахайм, Талдот Гадсадик он пишет, Шизетаут ⁇ это ошибка, «Маши Ргальми Пиалам, то, что принято говорить в мире, Шибальбхира и Холла Асат Адам Билцик Зирабаре, что человек может что-то сделать другому человеку без распоряжения создателя. Но в любом случае, только то, что Никзар на человека, только то, что Тагзера, которые есть на человека, Бейзевен и Нагеф, каким камнем он будет убит и так далее. Но Баальбхира, Лоникзар, Эйзебаальбхира и Аселу. Единственное, что не написано, кто сделает это. То есть, будет известно, каким камнем это будет сделано, но неизвестно, кто этим камнем швернет. Кому-то под руку попался, каменюка бентнул, гадюка и так далее. Вот кто будет тот, кто убьет, это не сказано. Но то, чем это будет сделано, об этом это сказано. Но, если не было Гзейрами на Шамаем, то, то не может бы даже другой человек не может сделать ничего. То есть он бы паштус. Он не пишет, что это он халек на Орахайм. Он пишет, что он халек на тех, кто ошибается в шате этого Зогора. Не называй имени Орахаим. И либо он также учит Орхайм, тогда все хорошо, либо это Махлокис, который мне очень трудно понять. Очень похоже на это, вот задолго до Рехаим, пишет Равсади Гаон, но я не буду этого зачитывать, потому что это займет оставшееся время. И есть еще объяснение Нацива, как он объясняет этот доллар, вот это я хочу зачитать. Нацив пишет, что он приводит кусочек, который мы только что засчитывали из и пишет, «Халила-Лама, а не дай Бог сказать, что нету в руках у Всевышнего Верхней Гошгахи, у Гажгахи Пратит Творца, нету возможности спасти человека от, даже от другого человека». Но так нам надо сказать, что для этого требуется больше искуд. То есть, нациф объясняет Каванат, Лихой объясняет, это был но я точно не знаю. Лихой объясняет, на первый взгляд, что кована Урахаим такая. Во всяком случае, Камана Зохара, который цитирует Урахаим, поддаёт, что он объясняет, что это так. Что гораздо легче спастись от змей и скорпионов, что тоже, на самом деле, для меня, я в скобках говорю, не так очевидно было бы, если бы не на чем спастись от человека. Для того, чтобы спастись от человека, нужно больше, и штадлут больше усилий, чем чтобы спастись от змеи. То есть, когда враг, который, у которого есть желание тебя убить, тебя повредить и так далее, то он это сделает, ему это легче сделать, чем сделать это какому-то животному. Но понятно, что Всевышний должен ликзор, должен сделать зеру, что человек умрет, иначе этого не произойдет. Натив добавляет и говорит, что существует такое понятие, как бетахон от СМИ. У человека есть какая-то уверенность в себе и так далее. Это Оно базируется на том скуте, на тех заслугах, которые есть у человека для того, чтобы спастись от плохой кзыры, от плохого распоряжения. То есть, если идет какая-то кзыра, то сама эта кзыра может быть отменена Творцом из-за заслуг человека, о котором идет речь. Когда человек попадает в руки другого человека из-за огромного страха перед ним и так далее, он теряет свою уверенность во Всевышнего, веру во Творца и так далее, И он начинает пытаться работать, чтобы спасти себя, с помощью того, чтобы задобрить своего врага, дать взятку, сделать какие-то вещи, которые называются ештадлутами. Иногда это надо сделать, но всегда нужен бетахон во Всевышнего. И оставляет веру в Творца. Не то, что оставляет полностью, но как-то частично она у него отходит. Объясняет Робейну Бахаей, что поскольку человек боится басар в И это его страх перед другим человеком, он происходит, он затмевает, убирает некоторый страх перед Всевышнего. И человек, который боится другого человека, он таким образом делает себе некий микшоль, некоторое препятствие в том, что у него идет понижение его иммуны, его вера в Творца, и понижение его бетахона в Творца. И это приводит к тому что кзерам и нашамаем, распоряжение о нем и нашамаем меняется в худшую сторону. Когда он попадается перед львом, то поскольку он понимает, что льва или змею, да, в этом я не знаю, крокодила, достаточно тяжело уговорить, давай, крокодил, ты меня не будешь кушать, я вместо этого подарю тебе, я не знаю, тысячу долларов, то в этой ситуации человек догадывается, что крокодил не возьмет тысячу долларов. Не знаю почему, но догадывается. И поэтому все, что у него остается в эту секунду, Это иммуна Дашема, это вера во Всевышнего. И в этот момент его имена, его бетахон, его уверенность в Творце может помочь ему и отменить ту кзейру, которая была сверху. Но в тот момент, когда он попадает в руку к своему врагу, то он теряется, он начинает искать другие пути. И в этом случае его бетахон, наоборот, не увеличивается, а падает, уменьшается его вера. И поэтому попасть в руки к человеку хуже, чем попасть в руки к тому, у кого нет пхиры. Так нациф объясняет этот Зогр. Если это Пшат Орагахаим, то тогда мне все более или менее понятно. Я могу сказать, что понятно, но более или менее понятно. Если же Пшада Пашут, обычный Пшат, как почти дословно написал Орагахаим, что у человека есть возможность в руке человека убить даже тогда, когда нет этой экзеры, если это назвать объяснением, то это не, я не понимаю и понять не могу пока на сегодняшнем своем уровне. Но мне кажется, что Кавана Орагахаим такая же, как Кавана Нацива. И тогда эта трудность уходит, и тогда все становится на свои места. Таким образом, я завершил еще несколько накудот, которые у меня оставались, несколько вещей, которые я хотел добавить к прошлому разу, когда мы говорили про жгаха пратит про то, что мы называем частным влиянием Творца, которое существует в общем и целом только в Мисраиле, про все остальные виды оно существует только в отношении, которые связаны с народом Израиля, с праведниками и внутри Израиля, как мы видели, многие шитот, многие точки зрения, она находится очень по-разному. И значит, чем выше праведность человека, чем, тем больше открывает Всевышнему свое лицо, тем больше он убирает в Генгагу клолит и затмевает это общее управление, законы природами, частным влиянием, как я в прошлый раз приводил, на примерах Рабиханина, Бендоса и тому подобных. Теперь понятно, что Гашгаху противот сегодня. Мы должны видеть в общении между нами и Творцом, это абсолютно очевидно и понятно. При этом мы должны понять, что это зависит от уровня нашей праведности, от уровня нашей веры, от уровня нашей исполнения, месот и так далее. И не должны удивляться тому, что Всевышний, как правило, никого из нас не, выходит, не выводит за рамки законов природы. Я даже думаю, что я понимаю, почему. Теперь несколько вопросов, которые мне говорят я уже сказал, что можно думать о своей семье, когда читаешь псалмы, можно с помощью псалмов молиться о своих близких, родственниках, о себе самом и так далее. Следующий вопрос. Неуверенность – это грех. Я не знаю, что вы вкладываете в слово «неуверенность». Существует понятие, которое мы только что практически разобрали, понятие, которое называется битахон. Уверенность в то, что все, что происходит в этом мире, происходит от Всевышнего. И любая вещь, которая происходит, происходит потому, что это гзейра от Творца. И, соответственно этому, все, что происходит, Всевышний следит за этими вещами. И Машгир вопретил Алайну, и его жажаха пройти частное влияние, которое наказывает, это означает, что все, что происходит, происходит от Него. Если человек не уверен в этом, он не уверен в том, что сейчас что-то происходит у Творца, то это, безусловно, грех, и это хисарон баймуна, это хисарон недостаток вере и Эйнальмалидабер нет, о чем здесь говорит. Теперь, что такое битахон, что такое уверенность? Это вещь, которую достаточно трудно объяснить. Я попытаюсь в двух словах объяснить. Есть в общем и целом, есть два магалаха, два объяснения, что такое бетахон, что такое уверенность. Которая базируется на том, что человек вере вере во Всевышнего, понимает, что все, что исходит, исходит от Творца. Первая из них Понимание, которое обычно приписывается Хавода-Левавод, в хавод вот оно написано вифраж, но не только он об этом пишет, это Шар-Бетахон, который говорит о том, что уверенность в Всевышним состоит в том, что я уверен, что Всевышний не сделает ничего плохого по отношению ко мне лично. Я уверен в том, что несмотря на то, что у меня нет денег на то, чтобы купить то все пятое и десятое, и даже то, мне надо уже про пятое и десятое, тем не менее, творец Если он это захочет, а он это захочет, он пошлет обязательно мне деньги, и так далее, и так далее. Это уверенность, которая базируется на том, что я верю во Всевышнего, знаю, что он может сделать все, что он захочет, и уверен, что он сделает, если мне это нужно. Есть другой бетахон, который... Либо это два разных уровня бетахона, либо это махлокис, есть спор. Большая часть комментаторов говорит, что есть спор на тему бетахона. Бетахон, который хорошо разобран в «Имунай-Бетахоне» в книге «Хазаныши» «Имунай-Бетахон», но не только он, Раф Деслер об этом пишет, Раф Илья Удеслер в Ми Ильягу», много где описан. «Бетахон», который говорит о том, что паштус бы паштус Есть те, кто говорит, сам Рабдейс считает, что этого махлокиса нету. Но Хазаныш считает, что есть махлокис в понимании Бетахона. И он говорит, что понимать Бетахон так, как я вам только что объяснил, что когда Всевышний захочет, он обязательно мне это сделает. Я уверен, что он это сделает. Если я по-настоящему уверен, то Всевышний стопроцентно сделает. Хазаныш говорит, кто тебе сказал, что Всевышний обязательно сделает то, что ты хочешь? Он действительно сделает хорошо, потому что от Всевышнего исходит только добро. Но может такое случиться, что что такое хорошо и что такое плохо? Ты, Маяковский и Всевышний, вы понимаете по-разному. Такое вполне может произойти. Поэтому ты не можешь быть уверен, что Всевышний сделает именно то, что хочу я сегодня, сейчас, в данную секунду времени. Я, например, могу быть уверен, что мне нужно, стопроцентно уверен, что мне нужно много денег. И поэтому хочу, чтобы Всевышний мне сейчас пару миллиончиков быстренько отсыпал здесь. Я буду уверен, что мне это поддержит на пользу, я буду лучше учить Тору, лучше то, лучше все, но Всевышний, который знает настоящее прошлое и будущее, понимает, что если у меня окажутся эти деньги, то может оказаться, что я их использую совсем не так хорошо, как я планировал, и что это мне повредит учить Тору, повредит, повредит делать мецвод, повредит моей праведности или сделать меня более грешным и так далее, и так далее. Поэтому Хазаныш говорит о том, что человек должен быть уверен, что все, что исходит от Всевышнего, это латава для меня. Но пойму ли я эту таву, ощущу ли я сам это как тава, совершенно не обязательно. Это бетахон, о, о котором говорит Хазаныш. Есть равдестер, который совмещает эти два понятия, но это тема целого урока, мы не будем это обсуждать сейчас. Человек, у которого нет бетахона, который не понимает, что все исходит от Творца, это хиссарон, это изъян в вере, и это, безусловно, большой, большой грех. Любовь к жене, к будущей жене. Как сильно можно любить, чтобы не переборщить? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не до конца понимаю вопрос. Мы говорили на каких-то уроках, что слово «агава», слово «любовь» – это понятие, которое состоит из того, что человек объединяется с другим человеком, о котором мы говорим слово «любовь». У них становятся одни интересы, они становятся единым целым. То есть… Их невозможно разделить, они слиты в одно единое общее. У них общие интересы настолько, что, как в известной массе про Афария Левина, который пришел к врачу со своей женой, у которой подвернула ногу, что-то такое, и врач спросил, что случилось, он сказал, у нас болит нога. Когда человек чувствует другую боль другого человека, как собственную боль и так далее, то в этой ситуации он объединен полностью с другим человеком. Это есть любовь, которая должна быть... Частью Митсова Рейха Камохов из люби ближнего, как самого себя. А как известно, Арабий Акива говорил, что ближний в первую очередь относится к понятию жены. Если вы перешли этот уровень, то может быть это через это переборщить. Но мне кажется, у меня такое сильное ощущение, что есть мало людей, которые дошли до этого уровня. А что вы переборщить вот нет у меня твердой уверенности. Окей. Okay. Таким образом, фактически. Я закончил большую часть того, что я хотел сегодня сказать. У меня есть еще одна тема, которую я хотел, которую я хотел обсудить. Тема, которая называется Хираховшит, – «Свобода выбора». Это тема, которая связана с тем, я думаю, что полностью опять же не смогу сегодня обсудить, Эта тема связана с тем, что мы начали говорить и обсудили о том, что весь десятый принцип меры состоит в том, что Всевышний, мы говорим о том, что Всевышний знает настоящее прошлое и будущее, он знает все действия человека, и нет ни одного действия, которое от него скрыто. И, соответственно, за каждое из этих действий он мажгех, он следит за ним, и в соответствии с ними воздействует на этот мир, и это Гашгаха протит. При этом мы говорим о том, что Творец – он находится вне времени. Для него настоящее, прошедшее будущее. Они одинаковые, известны, одинаковые и сны. И нет никакой вещи, ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем, которые скрыты от Творца. Таким образом получается ситуация, что человек, он автоматически делает, решает сейчас сделать ему одно действие или другое, зная, что Всевышний знает, что он решит. Поэтому... Возникает естественный вопрос, как это знание Всевышнего соотносится со, своб- со свободой выбора, который является одним из садот того, о чем мы сейчас говорим. До того, как мы поговорим на эту тему, я хочу коснуться, чтобы объяснить эту тему, вернуться к началу книги «Берейшит», книги в начале и обсудить маленький отрывок. Отрывок одного из дней творения когда сказано у меня здесь нету перед глазами хумаша поэтому по памяти и сказал всевышний и создаст земля зелень травную производящую семя породы его и дерево плод производящую плод и произвела земля зелень травную по роду его и дерево, производящее плод. Это известный кусочек. Я думаю, что я его сказал близко к тексту, так что мне дали за это время хумаж, Спасибо большое, но я думаю, что я сказал его буквально близко к тексту, поэтому пока оставим. Что я хочу от этого кусочка: Всевышний дает распоряжение земле, произвести дерево, плод, производящее плод. И сказано, что земля произвела дерево, производящее плод. Это первое описание, которое дается в Торе где Лихойра, на первый взгляд, написаны вещи, где был нарушен замысел Творца. Поскольку мне э, выдали книжечку в то я зачитываю. И сказал Элаким, Тадшага эрц дэшээсов мазрезэра, произведет земля зелень травную, производящую семя, эц при асэ при ламино, и дерево плод, которое производит плод по его виду, а был, в котором находится его семя». Альгарец на земле и стало так. И произвела земля ДШС в мазрезы разделен травную, производящую семя, породу его. ВЭЦ АСЭПРИ и дерево, производящее плод э, робов, в котором находится его семя, по его э, видам. И увидел Аким Китов, и увидел Всевышний, что это хорошо. Окей, okay. был вечер, был утро, день третий. Таким образом, в описании этого третьего дня творения написано о том, что Земля ослушалась распоряжения Всевышнего и произвела дерево, не то дерево, которое хотел Всевышний произвести. Всевышний планировал дерево, плод, производящий плод, Земля сделала дерево, производящее плод. Объясняет Раша, как известно. Я думаю, что все это знают, но мне это понадобится, поэтому я хочу этого коснуться все-таки. Что, может быть, мне проще прочитать Раши, чем секунду. Говорит Раша, Эцпри, дерево-плод, говорит Раша, Шееета Амаэски, Таамапри, что планировался, план, приказ создателя был, чтобы было дерево, у которого будет вкус такой же, как вкус плода. И это, чтобы не было... А то, что земля этого не сделала, а произрастала дерево, которое производит плоды, а не дерево-плод. Потому что, э, когда... Испо... Э, нет, он этого не пишет. Он этого не пишет, это он пишет в другом месте. Какой был таам? Почему Земля решила сделать иначе? Потому что она боялась, что если будет дерево дерево со вкусом плода, то его просто населяющие, млекопитающие и не млекопитающие съедят, и не останется этого дерева. Поэтому она хотела сделать плод, у которого будет, дерево, у которого будет вкус плода, а не дерево, производящее плод. Это то, что пишет Раша, и это то, что здесь непонятно. Почему это непонятно? Я сейчас оставлю в стороне, что означает идея того, что неодушевленный предмет Земля может ослушаться воле Творца. На эту тему я пока не хочу говорить. Но само понятие Земля Эритс, понятие Земля, это происходит от слова Ларуц, Рац. Земля – это происходит от слова Рац – бежать, родце, хотеть. Это одно и то же слово. Понятие Земли – это то, что бежит для исполнения воли Творца. Шамаем, они находятся на месте. Ангелы, они стоят, они не двигаются. Земля – это люди. Адам, потому что он взят из-за домы. Человек, он взят из-за домы, из земли. Его тело сделано из земли. Поэтому суть Адама – это бежать, как бежит вся земля, для исполнения воли Творца. Мы, правда, периодически, как мы знаем, замнем для ясности. Но Эрис, земля, ее суть – это бежать и исполнять волю Творца. Как земля могла не исполнить волю Творца? Я думаю, что вопрос понятен более или менее. Ответ, что Земля таки исполнила быдью то, что точно то же самое, что хотел Творец. Творец хотел, чтобы было произведено дерево, плод производящее плод. Результатом Земля произведет когда-то дерево, плод производящее плод. Но это произойдет не сразу, не в ту секунду, о которой пишет Тора, а это будет концом замысла Создания, то есть это соб мосеба махшават конец Действие в начальном замысле – это будет преддверие накануне или почти во входе в алла аба когда будет произведено дерево, которое имеет тот же вкус, что вкус плода. Но сейчас этого сделать было нельзя, потому что земля увидела какую-то вещь, что это и есть замысел Всевышнего, это и есть его распоряжение, чтобы это стало конечным результатом». В одном из вопросов, которые сегодня мне были заданы, я на него, не знаю, ответил или нет, но вопрос, который заключался в том, что человек является сотрудником Всевышнего, Всевышний создал человека, чтобы он доделал. Всевышний мозг, человек руки. Это так и не так, безусловно, ответить на этот вопрос стопроцентно невозможно и не нужно бессмысленно. Но у убогодая безусловно-безусловно, я об этом говорил, Всевышний создал человека для того, чтобы человек был сотрудником Творца в доделывании мира. Мир должен был быть доделан, доведен до совершенной формы с помощью Хокодыш с помощью Творца, э, с помощью человека. Это был замысел Всевышнего, чтобы Всевышний создал мир не сделанным, недоделанным, незавершенным и создал человека в этом мире для того, чтобы он доделывал этот мир. То есть мир, который создан, это не конечный результат мира, это мир, который называется Алам Авойда, мир службы. Мир работы, и для этой работы в мире создан человек, и это функция земли для того, чтобы на ней была произведена работа. Шамай, небеса – это место, которое не создано для работы. Так вот, человек, который создан для этой работы, его функция – доделать мир. Но, безусловно, Всевышний продолжает его доделать, они работают, доделывать, они работают как бы как компаньоны, и в некоторых книгах разобрано, что именно должен сделать человек, а что остается Всевышнего. Но последний вопрос можно посмотреть? Это для оператора вопрос. Предпоследний уже. Предпоследний вопрос израстовано дано, если можно. Поскольку эта жалоба уже много раз поступает. Именно из этого места. Ну, оператор не знает, что делать, потому что трансляция началась как бы час назад. Окей, okay, я двигаюсь дальше, я ничем не могу помочь. Э, так вот, э, человек является сотрудником, и человек доделывает этот мир. Человек не должен искать цель, которая предписана ему творцом, потому что эта цель известна, это торы и заповеди, через которые мир и подлежит этому текуну, этому исправлению, этому доделыванию. Теперь двинемся дальше. Представьте себе ситуацию, что означает, что изначально создано дерево, имеющее тот же вкус, что и плод. Попытаемся разобрать это за последние шесть минут, которые у меня остались. -э 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 Дерево состоит из нескольких частей. Корни. Ствол и ветки, и плод, я оставляю остальные, корни это то, что берет пищу, которая нужна, передает ее через ствол и пропускает, и дает плоду, и плод это основное, для чего нужна эта еда, эта пища, то есть результат. Ствол это промежуточный путь, плод это результат. Что такое, что промежуточный путь? Промежуточный путь ⁇ это и есть авойда, это и есть служба Всевышнего. Что произойдет, если авойда, служба, работа будет иметь тот же вкус, что и награда? Что происходит в этом случае? Исчезает понятие, которое называется хераховшик. Исчезает понятие, которое называется свободой выбора. То есть... Я перевожу сразу, поскольку у меня очень мало времени, сразу это на конечный язык. Не делаю из этого урок, как иногда я делаю, а перевожу сразу к результату. Плод, который есть у дерева, это смысл заповедей, который от нас скрыт. Постижение смысла заповедей – это и есть награда за заповедь. Мы говорим о том, что награда за заповедь в этом мире отсутствует. В следующий урок мы поговорим немножко более подробно на эту тему. Но в этом мире отсутствует награда за заповедь. Она вся остается ла-ла-маба это схарництва. Награда. Награда это понимание того, что делает человек, выполняя эту заповедь. Полное понимание понимание, как соединяются миры, как мы соединяемся с Творцом какие тикунин, какие исправления, какие доделки происходят в этом мире в тот момент, когда мы это делаем. Это схар митсва, это награда за заповедь. В этом мире она отсутствует. Если бы она была в этом мире, то у нас бы не было свободы выбора. Автоматически любую митсву, которая приходит к нам в руки, у нас бы не было никакого выхода, кроме как выполнить эту заповедь. Поэтому, Поэтому получается, что человек технически не может выполнять заповедь, зная, что он делает сейчас. Поэтому сокрытие смысла заповеди от нас, надо понять, что это сокрытие, сокрыто от всех, в том числе от тех, Микуболем, Раби Шимон Барьяхая, Аризали и так далее, которые писали тома книг о смысле заповедей. Они пишут только то тысячное, миллионное, что нам открыто. Мы этого не понимаем, но это то, что им было раскрыто. Полный смысл заповеди человек не может постичь в этом мире, потому что как только это произойдет, исчезнет, а войды исчезнет работа будет, автоматическая награда. Это произойдет, это и есть алла когда садики будут сидеть и получать награду от Зих Шихины, понимая, что они сделали, какую тору они выучили и так далее, и так далее. Окей, okay. это то, что происходило, когда Всевышний сказал, произойдет земля, Дерево – плод, производящее плод. То есть дерево, которое является путем к постижению награды, к плоду, должно было иметь вкус плода. И в этом ситуации заповедь была, смысл заповедь был бы открыт полностью, и тогда мы не могли бы технически выполнять эти свод. Поэтому земля сказала, сказала, в кавычках Ким Иван», понятное дело, что замысел Творца, чтобы дерево приобрело тот же вкус, что и плод, это конечный замысел. Это должно быть сделано постепенно через исполнение заповедей человеком. Поэтому изначально дерево получилось не с тем вкусом, чем, с каким плод. Оно не имеет вкуса. Зарплата, она вкуснее, чем работа сегодня. Далеко не только. И совсем нет, я бы сказал. Окей. Okay. Так вот. Таким образом, то, что я хотел сейчас сказать, что пхирах обшит свобода выбора, это является необходимой частью для того, чтобы мир мог существовать, мир авойды. Поэтому изначально, с самого начала замысла, это было сделано. Теперь появляется много-много кушьет, много-много трудностей на тему того, как совмещается эта свобода выбора с различными вещами. В общем и целом, я сейчас зачитаю, а разбирать мы будем в следующий раз, пять вещей, которые тааним, которые говорят в разных местах те, кто утверждают, что свободы выбора нету. Первое. Это кзера де баре», распоряжение Творца, она окружает все вещи, связанные с человеком и со всеми созданиями. Независимо от того, он праведник или раша, и они на него... Эти гзероты, эти распоряжения Творца появляются на этого конкретного человека еще до того, как он родится. И кроме этого, больше, чем это, получается, что все, что происходит в этом мире, должно быть совмещено с желанием Творца и происходит только по желанию Творца. Тогда как может человек восстать против желания Всевышнего? И как возможно, что человек может изменить и разрушить какое-то желание Творца? Это первое, что... Логика говорит, на первый взгляд, против свобода выбора. Мы в этом будем разбирать эти вещи. Вторая. Созда- э, все, Весь мир, вся Брия, она руководится мозолот, звездами и созвездиями, законами природы, которые создал Всевышний в этом мире. И управление этими звездами и созвездиями, она. Делает так, что существует какая-то природа человека, и она, кроме того, что природа каждого конкретного человека, она устанавливает также жребий каждого конкретного человека со всеми деталями, которые у него будут в жизни, где свобода выбора. Третье. Любой человек рождается с определенным характером, определенными качествами, которые в него вложены генотипом, его семейством и так далее, и тем воспитанием, которое он получает в своем детстве. И если так, то это определяет будущее человека. И опять же теряется свобода выбора. Это третье. Четвертое. Это знание Всевышнего. Оно окружает все, что было, будет в будущем и так далее. Если так, то Всевышний знает про человека, будет он праведником или нечестивцем. И это его знание, оно автоматически отрицает выбор человека. Это четвертое. И пятое, последнее. Это она против свободы выбора и все их нам надо разобрать я думал что мы их разберем сегодня но я опаздываю мы разберем их на следующем уроке самое серьезное это она что у нас есть псуким в Торе отрывки в Торе где сказано на первый взгляд что они отрицают понятие свободы выбора про фараона, про в Танахе, еще какие-то вещи, из которых Лихойра, на первый взгляд, Машма, что свобода выбора полностью отсутствует. После того, как мы все, все эти вещи сказали, нам нужно в следующий раз попытаться ответить на эти трудности и увидеть, как это совмещается со свободой выбора, и тем самым автоматически и постепенно перейти к следующему принципу. Одиннадцатый, сегодня мы закончили десятый принцип. Что такое Махалах? который называется «Схарвы Оныш», о котором сказано в 11 принципе Рамбово. Поскольку время кончается, то до следующей встречи на следующей неделе. Всего доброго!